0: Ebene L, Podcast für politische Kommunikation mit Alexander Vogt und Martin von Berswort wallrabe
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ebene L. Alexander Vogt sitzt mir virtuell gegenüber. Mein Name ist Martin von Berswort wallrabe und wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Alex, die letzte Folge mit Franz Müntefering war im Grunde voll von sehr klaren Positionierung. Mir hat nicht nur seine neue Idee gefallen, wie man die Harz-Gesetze hätte nennen können, sondern auch sein doch sehr skeptischer Blick auf Angela Merkels Austrittsstrategie. Erleben wir das im Moment jetzt gerade schon in der Form, wie die Fetzen fliegen in der Union?
0: Ja, ob das überhaupt eine Strategie ist, ist natürlich... Äh zu fragen, also hat sie das eigentlich so geplant, wie das äh, jetzt läuft? Ich glaube nicht. Also ich glaube, sie hat sich schon ähm, das Ende ihrer Amtszeit etwas anders vorgestellt als das, was äh, momentan ähm, dort innerhalb der Union hin und her geht und äh, auch alles noch nicht geklärt ist. Ähm, also von daher... Würde ich äh, Franz Müntefering da durchaus zustimmen, ähm, dass äh, das vielleicht etwas hätte anders aussehen müssen aus ihrer Sicht. Aber nur damit
1: sozusagen wir Außenstehenden das mal verstehen. Ich würde ja wahnsinnig werden, wenn aus jeder äh, Besprechung, an der ich teilnehme, alles nach außen dringt und jeder irgendwie versucht, sich, sich mit Geheiminformationen zu profilieren. Das scheint in, in den Parteien irgendwie inzwischen normal geworden zu sein, oder?
0: Wobei das, was äh, aus diesen Vorstandssitzungen mit dem Live-Ticker bei Twitter, bei insbesondere bei zwei äh, Springer-Journalisten ähm, geschehen ist, das war schon eine Besonderheit. Also das habe ich bisher so in dieser Art und Weise noch nicht erlebt, dass wirklich wortwörtlich über jeden Wortbeitrag ähm, herausgegeben wurde, was äh, gerade gesagt wurde oder wie man sich positioniert hat. Hat das schon Effekte? Also... Hat jetzt jeder in, in solchen
1: Gremiensitzungen, du bist ja auch im äh, in entsprechenden äh, Landesvorstandssitzungen und so weiter, hat jeder so ein bisschen die Schere im Kopf dann?
0: Naja, also das, was wir da erlebt haben, kann sicherlich dazu führen. Also wenn ich innerhalb von Sekunden meinen Wortbeitrag dann irgendwo wiederfinde im Netz, ähm, eigentlich aus einer internen Sitzung heraus, dann äh, kann das natürlich dazu führen, dass solche Sitzungen halt nicht offen stattfinden. Also ich würde das, das war ja schon fast so wie die Piratenpartei, die hatten ihre Fraktionssitzungen. Ähm, als sie ganz neu waren, auch gestreamt, um möglichst offen zu sein. Aber der Effekt ist natürlich, dass man auch, weil man in der Politik auch geschlossene Räume braucht, wo man auch erstmal miteinander, ähm, offen miteinander reden kann, ohne dass äh, das von außen noch mitkommentiert wird, ähm, dass es dann automatisch andere Gruppierungen oder Zirkel gibt oder Vorbesprechungen wo man sich dann äh, sicherlich noch mal anderweitig austauscht. Und so einen Effekt kann das natürlich haben.
1: Und das wäre auch genau meine Befürchtung bei, bei einem Zunehmen von solchen, ähm, dann nicht nur mal was durchstechen aus der Sitzung, sondern wirklich, wie du gerade sagst, Live-Ticker. Es äh, verlagert sich dann immer in noch informellere Vorgesprächsrunden, die dann ja auch keinerlei demokratische Legitimation mehr haben. Und deswegen finde ich auch immer so diesen, diesen generellen Ruf nach, ähm, Transparenz auch in internen Sitzungen. Es geht ja dabei nicht um Geheimniskrämerei, sondern es geht, wie du sagst, um geschützte Räume, wo man auch mal Ideen finden und auch Positionen austauschen kann, ohne dass das direkt zu einem öffentlich berichteten Wettstreit zwischen einzelnen Personen, daraus wird es dann ja auch immer in der in der medialen Berichterstattung wird. Deswegen bin ich da tatsächlich auch sehr skeptisch, diesem Ruf zu folgen, das alles immer öffentlicher zu machen.
0: Also ich glaube, dass das, so wie das abgelaufen ist mit der Vorstandssitzung und der... Live-Berichterstattung darüber, dass das halt mehr kaputt macht, als nur so eine einzelne Sitzung, ähm, sondern generell die Diskussionskultur in Gremien beschädigen kann, wenn ich äh, keine Nicht-Öffentlichkeit mehr habe, sondern äh, alles, was gesagt wird, sofort äh, öffentlich wird und auch von außen mitkommentiert wird.
1: Und das Problem dabei ist auch nochmal aus, aus Sicht der Politikerinnen und Politiker, das entzieht das sich auch so ein bisschen meinem Verständnis, da sind ja langjährige Profis mit dabei, die sich so auch in Abhängigkeiten von einzelnen Medienvertretern begeben und ähm, dabei offensichtlich vergessen haben, wie viele ihrer äh, Kolleginnen und Kollegen das dann schon in anderen Situationen bitter bereut haben. Also ich finde das auch ein seltsames Verständnis von Öffentlichkeit, wenn ich äh, so,
0: so eng äh, kommuniziere mit einzelnen Journalistinnen und Journalisten. Ja, manchmal hatte man ja fast den Eindruck, dass das schon gewollt war, also um äh, möglicherweise von der Maskenaffäre oder anderen Themen abzulenken, dass man halt diesen Konflikt so groß aufbaut und dann zu diesem Showdown kommt äh, in dieser Vorstandssitzung. Also das äh, war ja schon äh, fast äh, äh, negativ inszeniert, würde ich das mal nennen.
1: Der Eindruck hat sich zumindest aufgedrängt, zumal wir äh, ja bei anderen Parteien auch ganz andere
0: Aufstellungsverfahren in anderer Lautstärke erlebt haben, relativ parallel. Ganz genau. Und dazu würde ich einmal gerne deine Meinung haben. Dazu brauche ich mal deine Meinung. Wenn wir uns die Aufstellungsverfahren angucken, insbesondere von den drei Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der... Parteien. Dann würde ich gerne deine Meinung dazu wissen, wo siehst du die ja, Unterschiede in der Inszenierung, was insbesondere den Zeitpunkt angeht? Ähm, allgemein wird ja gesagt, die Grünen haben das fantastisch gemacht, die SPD ähm, hat es ja viel früher gemacht. Wie siehst du das äh, von der Unterscheidbarkeit, aber auch von der Strategie? Also wir haben ja drei ganz unterschiedliche Inszenierungen erlebt. Die eine war sozusagen der ganz klassische,
1: althergebrachte, eine Partei bestimmt ihren Spitzenkandidatenweg, alles sehr ähm, sehr ordentlich in, in Gremiensitzungen ablaufen und so weiter. Dann haben wir die große Schulhofschlägerei erlebt. Und das Dritte, was wir erlebt haben, war ja eine unheimlich emotional inszenierte Führung. Ähm, Verkündigung einer Entscheidung, also schon alleine diese Vorstellung, die zwei diskutieren das irgendwo aus bei äh, Tee und Keksen und dass dann am Ende derjenige, der es nicht wurde, zwar sofort äh, seiner neuen Spitzenkandidatin die Treue schwört, aber eben auch seine emotionale Seite sehr ausbreitet nach außen. Das haben wir so tatsächlich ja noch nicht erlebt. Was ich allerdings glaube, ist, dass äh, die Frage noch gar nicht ausgemacht ist, wer am Ende damit den meisten Nutzen generiert hat. Worum geht es bei einer Aufstellung eines Spitzenkandidaten? Es geht darum, über die politisch interessierten Kreise hinaus diesen Kandidaten oder diese Kandidatin auch nochmal ordentlich bekannter zu machen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wahnsinnig viele Menschen eben nicht jeden Tag die Politikberichterstattung äh, verfolgen und äh, sicherlich einen äh, langjährigen Minister wie Olaf Scholz schon häufiger mal irgendwo gesehen haben. Äh, natürlich wird auch äh, Frau Baerbock durch äh, die verschiedenen Coverfotos, die es jetzt gegeben hat, da nochmal einen ordentlichen, Pluspunkt gesammelt haben, was Bekanntheit angeht. Allerdings haben wir natürlich über die Auseinandersetzung in der Union eine viel, vielfach breitere und auch in, ich sag's mal, etwas niedrigschwelligere Medien gehende Auseinandersetzung und Berichterstattung erlebt. Das heißt, ich will jetzt nicht das alte Motto Bad News are Good News zitieren, aber die Menge von Berichterstattung darf man dabei natürlich auch nicht unterschätzen. Wir erleben ja auch in der Politik immer wieder, wie kurzatmig und wie vergesslich die öffentliche Meinung ist. Also wie viel weiß man eigentlich noch von den Skandalen von vor vier Wochen? Du hast die Masken angesprochen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das in der Öffentlichkeit im Moment noch eine große Rolle spielt. Wir werden es bei den nächsten Landtagswahlen sehen. Ich glaube... Nicht, dass das dann der Effekt sein wird. Aber wenn ich einmal eine Bekanntheit für Personen aufgebaut habe und die ist natürlich mit diesem Duell der beiden Unions- ähm Streithähne doch sehr entstanden, dann ähm, trägt die auch deutlich länger als die Erinnerung daran, dass es da eine relativ äh, negativ konnotierte Berichterstattung gegeben hat. Das heißt, ich glaube, äh, auf die lange Strecke und wir haben ja noch äh, fünf Monate, wenn ich jetzt richtig rechne, Zeit bis äh, zur Entscheidung, dann ähm, wird das, glaube ich, eher genutzt als geschadet haben, dass es da zumindest so ein ganz breit diskutiertes Verfahren gegeben hat.
0: Damit wären wir auch schon mitten beim Thema Bundestagswahl. Wir haben ja momentan die Situation, dass Corona noch allgegenwärtig ist. Hast du den Eindruck, dass noch andere Themen durchdringen können oder bleibt das jetzt die vergangenen ja oder die, die zukünftigen Monate und äh, die zukünftigen Wochen so, wie es in der Vergangenheit jetzt war, dass Corona das alleinig bestimmende Thema ist? Ich glaube,
1: Corona bleibt das alleinig bestimmende Thema. Ich meine, ihr seid ja äh, jetzt auch in der Situation, ähm, sowohl im Land als auch im Unterbezirk, diese Fragen zu klären. Was sind eigentlich die Themen, mit denen wir zu den Menschen kommen können? Corona, äh, die Bewältigung der Pandemie und zunehmend die Frage, wie kommen wir eigentlich aus dieser Kurve dann auch wieder wirtschaftlich gut raus? Äh, das wird das beherrschende Thema sein. Ich glaube, dass es nur dann gelingen kann, überhaupt andere Themenfelder aufzumachen, wenn sie irgendeine Verbindung zu der Pandemie haben. Also ich glaube, man kann die Frage, wie kommen Menschen wirtschaftlich wieder auf die Beine zum Thema machen. Man kann Arbeitsmarktthemen positionieren, so wie es Roberto Heil und äh, Olaf Scholz ja auch im Moment mit Tariflöhnen in der Pflege versuchen. Das ist sicherlich äh, nicht ohne Grund gewählt, dass es auch ein Thema ist, ein, ein Arbeitsbereich, der in der Pandemie gewisse Aufmerksamkeit natürlich hat, zu Recht auch. Äh, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer und da bin ich nochmal sehr gespannt, was ähm, das mit den Kernthemen der Grünen macht. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, Themen anzusprechen und zu platzieren, die tatsächlich nichts mit der direkten Pandemiebewältigung zu tun haben. Aber wie geht ihr den Weg im, in der praktischen Umsetzung bei euch?
0: Also ich glaube auch, dass äh, Corona als Thema natürlich nicht weg ist. Das wird bleiben. Ähm aber genau das, was du ansprichst, Themen, die mit dieser Situation in Verbindung stehen. Momentan reden ja alle darüber, wie ist die Impfsituation, wie sind die Impfquoten, wie sind Testsituationen, wie sind äh, die einzelnen Werte jeweils zu interpretieren, die wir jeden Abend äh, in den Nachrichten präsentiert bekommen. Ähm, und es gibt ja jetzt schon jede Menge Themen, die auf der Hand liegen, die mit Corona in Verbindung stehen, die aber genauso da sind. Also nehmen wir beispielsweise die Situation in Familien. Wie äh, ist die Situation in Schulen für Kinder? Ähm, das sind alles äh, Themen, die den sozialen Bereich betreffen. Das sind aber auch Themen, ähm, wie wir letztendlich das finanzieren, was äh, uns diese gesamte Corona-Situation und Krise gekostet hat. Ähm, das werden alles Fragen sein, die mit Corona zusammenhängen, aber auch in ganz andere Bereiche gehen und die irgendwann, wenn jetzt äh, die ähm, Impfsituation ähm, sich verbessert hat und äh, genügend Impfstoff da ist, das wird ja den Zeitpunkt durchaus geben, dann wird es natürlich darum gehen, wie werden diese Folgen eigentlich bearbeitet und da glaube ich, dass auch andere Parteien und hier auch insbesondere die SPD wiederum eine Chance haben, Themen aufzugreifen, die über das reine Krisenmanagement, wie es jetzt ist und dann positiv oder auch negativ bewertet wird, hinausgehen können. Aber ich glaube, es muss auch gerade mit Blick auf die Medien mit
1: dem Holzhammer passieren. Also die, die, die Medien brauchen ja immer so dieses Türöffnerwort Corona. Also Corona in den Boulevardmedien, Covid in den... Äh Qualitätsmedien. Mein Beispiel aus den letzten Tagen ist dabei die Berichte, tatsächlich mich als großer Tierfreund beunruhigenden Berichte über die deutlich angestiegene Zahl von gekauften Haustieren. Ich glaube, wenn jemand eine einfach eine Zahl veröffentlicht hätte und gesagt hätte, hier unser Medienthema ist, die Zahl der gekauften Haustiere ist gestiegen, wäre das Echo sehr gering gewesen. Die Verbindung war aber Wegen der Pandemie kaufen sich die Menschen kleine Hunde und wissen dann anschließend gar nicht mehr, was sie damit machen sollen, was tatsächlich ja ein Problem ist. Aber diese mediale Verbindung mit der Pandemie, die muss, glaube ich, im Moment immer mitschwingen, damit äh, überhaupt die Ohren und Augen der Journalistinnen und Journalisten offen sind. Also das äh, muss man dann manchmal vielleicht auch etwas, äh, ich will nicht sagen an den Haaren herbeigezogen, aber etwas sehr, sehr deutlich miteinander verbinden. Du hast dich in, in letzter Zeit sehr, sehr intensiv und auch sehr entsetzt und verärgert, wenn ich so deine eigenen Kanäle auch verfolge mit dem Thema Demonstrationen, nicht nur Querdenken, aber natürlich auch und der Situation von Berichterstatterinnen und Berichterstattern beschäftigt, weil du ja als medienpolitischer Sprecher auch viel im Kontakt mit Journalistinnen und Journalisten bist. Ist das... Etwas. Ich frage jetzt da tatsächlich in diesem Sinne ein bisschen, auch wenn das früher mal mein Beruf war, jetzt als Außenstehender ist das etwas, was ähm, tatsächlich so punktuell passiert und dann einfach durch das Entsetzen so groß wird, oder ist ähm, die, die das Bedrängen des Gefährten von Medienvertretern bei äh, einer gewissen Art von
0: politischen Demonstrationen
1: äh, inzwischen an der Tagesordnung?
0: Also wir sehen, dass Bedrohung und Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten seit einer ganzen Zeit schon immer weiter zunimmt. Das ist bei Demonstrationen, das ist aber in anderen Situationen, das ist im Netz. Und äh, momentan, gerade in den vergangenen Tagen, ist dieses Thema halt so groß aufgekommen, weil wir auf der einen Seite natürlich Demonstrationen haben und auf der anderen Seite ähm, aber beispielsweise der Tag der internationalen Pressefreiheit war. Ähm, und äh, Einmal im Jahr veröffentlicht die Organisation Reporter ohne Grenzen immer ein Ranking der weltweiten Pressefreiheit. Und äh, Deutschland äh, ist dort nicht aufgestiegen, sondern abgestiegen. Vorher waren wir so bei gut, jetzt sind wir bei zufriedenstellend mit der Situation für Journalistinnen und Journalisten in Deutschland. Und das ist natürlich ein Thema, ähm, was äh, auch uns in der Politik beschäftigt, was ähm, Journalistinnen und Journalisten beschäftigt, was aber eigentlich auch alle anderen mit Besorgnis erfüllen muss, weil äh, freier Journalismus, äh, kritische Berichterstattung über Wirtschaft, aber auch über Politik, auch wenn das für aktive Politiker manchmal unangenehm werden kann, ähm, ist zentraler Bestandteil von Demokratie und gehört einfach mit dazu. So und deswegen ähm, muss sich die Gesellschaft, muss sich Politik natürlich Gedanken darüber machen, wie kann ich auch freie Berichterstattung gewährleisten. Also wenn wir ein Beispiel nehmen, bei Demonstrationen ähm, gibt es, äh, hatte ich jetzt in der vorletzten Woche bei einer Demonstration gesehen, Journalistenschutzzonen, äh, klingt erstmal recht freundlich, wenn wir uns aber vorstellen, was das dann heißt. Das heißt, bei einer Demonstration können Medienschaffende nicht mehr frei berichten, sondern müssen sich in Zonen zurückziehen, in denen sie besonders geschützt sind, weil sie sonst angegriffen würden und sonst ihrer Arbeit nicht nachgehen könnten. Ähm, wenn man sich das halt anguckt, dann beschreibt das dieses Problem schon ähm, ziemlich deutlich. Wir haben auch im Landtag Nordrhein-Westfalen einen Antrag eingebracht, der momentan diskutiert wird ähm, zum Thema Schutz von Medienschaffenden. Und äh, da hatten wir verschiedene Anhörungen und Expertengespräche. Und bei einer Anhörung wurde klar, vom Deutschen Journalistenverband über aktive Journalistinnen und Journalisten, die wir eingeladen hatten, bis zur Staatsanwaltschaft, ähm, dass äh, klar gefordert wurde, dass da mehr passieren muss, was den Schutz angeht und insbesondere im Netz, dass halt mehr äh, Personal und ähm, Technik gebraucht würde, um diesen Bedrohungen irgendwie nachzugehen und ähm, auch letztendlich äh, dafür zu sorgen, dass diejenigen, ähm, die äh, da mit Morddrohungen um sich werfen, auch bestraft werden.
1: Ich glaube, da ist das, was gestern passiert ist mit der, also wir zeichnen am, am Mittwoch auf, äh, relativ früh auch, weil die Kalender nicht anders hergegeben haben. Aber die äh, Verhaftung des äh, mutmaßlichen äh, E-Mail- und Faxversenders mit dem Kürzel NSU 2.0, das sind, glaube ich, schon ganz, ganz wichtige Zeichen, dass es eben nicht eine schützende Anonymität gibt am Ende. Sicherlich wird nicht alles mit genau diesem Fahndungsdruck dann auch aufgeklärt. Wir erleben ja auch immer wieder, dass solche äh, Bedrohungen dann eben nicht weiter verfolgt werden. Aber ich glaube fast, wenn, wenn ich sozusagen in die alltägliche Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, mich hineindenke wieder, wie gesagt, ich habe den Job lange gemacht, dann ist, glaube ich, der Schutz im, im, im privaten Bereich, also alles, was online passiert, alles, wo, wo sozusagen die Bedrohung nach Hause getragen wird, noch viel wichtiger als das, die, die Arbeitssituation bei einer solchen Demonstration ähm, abgesichert wird. Beides ist wichtig. Aber wenn ich als Journalist bei so einer Demonstration bin, dann bin ich auch von meiner ähm, von von ja meiner meiner inneren Gefasstheit, glaube ich, äh, eher in der Lage, mit solchen Sachen umzugehen. Ich glaube nach wie vor, es kommt auch der Polizei dabei ein ganz ganz großer ähm, Teil äh, von Verpflichtung zu sehr sehr deutlich. Ähm, auch für die Pressefreiheit einzustehen. Ich will niemandem unterstellen, dass das für zu gering erachtet wird. Ich glaube fest, dass äh, die Polizei in diesem Land ähm, sehr, sehr fest auf dem Boden der Verfassung steht. Ich erlebe auch tatsächlich persönlich äh, genau das. Aber ähm, es ist offensichtlich in diesen Einsatzsituationen so etwas, was halt nebenbei auch noch passiert. Da sind dann so diese Leute mit ihren Kameras und so weiter. Und dass man die tatsächlich auch, aktiv schützen und denen auch aktiv den Rücken stärken muss, auch mit sehr klaren Reaktionen auf solche Angriffe. Das, glaube ich, muss da noch ein bisschen mehr ähm, dazukommen. Ähm, ist das vielleicht ein Thema für die Polizeiausbildung
0: auch? Also das äh, ist, glaube ich, genau dort auch ein Thema. Also da gibt es natürlich auch äh, schon eine ganze Reihe von ähm, Lehrinhalten, die dort auch vermittelt werden. Und ähm, ich glaube aber, dass das natürlich ein, so wie du das gerade beschrieben hast, dass das ein Bereich ist, ähm was polizeilichen Schutz angeht, dass das ähm, wichtig ist, auch als Signal für die Journalistinnen und Journalisten, ähm, dass gezeigt wird, äh, wir sind nicht allein und die, der Staat in im, im, im Gestalt von Polizistinnen und Polizisten sorgt mit dafür, ähm, dass, äh, dass du geschützt wirst. Ja, also Das ist, glaube ich, ähm, ein, ein ganz wichtiger Vertrauenspunkt und auch äh, eine zentrale... Voraussetzung dafür, dass sich auch Menschen dafür entscheiden, als äh, Medienschaffende zu arbeiten.
1: Ist möglicherweise ja auch nochmal ein Thema, was wir hier an anderer Stelle ähm, diskutieren können, ähm, ausführlicher. Ich nehme es mal mit auf unsere Themenliste. Ich fände das sehr spannend, auch gerade so dieses Thema. Ähm, Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit und die Polizeibehörden mal zu beleuchten. Da gibt es auch ganz, ganz viele spannende Themen. Na Alex, wir haben ähm, ja noch eine schöne kleine Kategorie.
0: Überschätzt, unterschätzt.
1: Ich glaube, genau. ich bin in dieser Folge dran. Und äh, ich habe ähm, zwei Dinge mitgebracht, die äh, dir, glaube ich, auch beide am Herzen liegen. Ich fange mal mit Überschätzt an. Ich halte Wahlkampfslogans nach wie vor für völlig überschätzt. Ich ähm, kriege sie aus ähm, vergangenen Wahlkämpfen zum Teil gar nicht mehr zusammen. Ich glaube, dass äh, das, was da neben den Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Bild steht, sehr, sehr untergeordnet wahrgenommen wird. Es sei denn, man kann sich irgendwie drüber lustig machen. Aber äh, ansonsten bin ich immer ein Fan davon, äh, transportiert die Inhalte lieber über die Bildsprache oder setzt einfach darauf, dass die Menschen einen Kandidaten wählen. Und ähm, wie hat die Partei irgendwann mal plakatiert? Inhalte überwinden. Äh, natürlich ist es wichtig, dass äh, Politik Inhalte hat. Aber ich glaube, das Wahlplakat ist nicht der richtige Ort dafür.
0: Zustimmung? Ähm, teilweise. Also ich würde dir zustimmen, dass die Bildsprache äh, sicherlich mehr wirkt als der Slogan. Ähm, ganz ohne Slogan äh, wird es aber auch schwierig. Also wenn ich mir ein Plakat vorstelle, wo nur ein Bild drauf ist äh, und ein Logo, äh, dann müsste die Bildsprache aber schon so stark sein, äh, dass äh, das dann für sich alleine wirkt. Äh, dass die äh, Gibt es sicherlich, ähm, aber ganz ohne Slogan so einen Wahlkampf zu führen, fände ich jetzt schwierig.
1: Vielleicht sollten wir es mal ausprobieren. Wir suchen uns mal eine Partei, die nichts zu verlieren hat und äh, probieren das mal in einem Bundestagswahlkampf aus. Ähm, ich glaube einfach, dass dies, das, was daneben steht und noch schlimmer wird es ja, wenn es dann irgendwie so einen übergreifenden äh, Claim für den Gesamtwahlkampf gibt, der also überhaupt nichts mehr mit Themen zu tun hat, sondern äh, dann irgendwie einer für die Ostseeküste oder so. Und das erinnert mich immer an die, äh, ich bin ja normalerweise sehr viel unterwegs, an die verschiedenen Werbeclaims der Bundesländer, die ich ähm, dann immer an der Autobahn irgendwo sehe, wenn wieder eine Bundeslandesgrenze überschritten wird, die ja auch, ähm, wenn sie nicht zum Schmunzeln anregen, dann irgendwie völlig an einem vorbeigehen. Aber äh, wir werden das vielleicht irgendwann mal ausprobieren in einem Wahlkampf. Unterschätzt aus meiner Sicht, total in jeder Hinsicht, der Lokaljournalismus, und jetzt weiß ich, dass ich dir da aus dem Herzen spreche, mir natürlich äh, mit meiner Vergangenheit auch. Ich glaube nicht nur, dass da verdammt gute Arbeit gemacht wird. Das gilt nie für alle, aber das gilt für die Vielzahl ähm, der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, in den manchmal auch ganz kleinen Redaktionen, aus einem wichtigen Punkt. Es gibt da eine ähm, viel, viel stärkere äh, soziale Kontrolle. Also diejenigen, über die ich berichte, treffe ich auch morgen und übermorgen wieder persönlich. Und das heißt nicht, dass ich freundlich berichten muss, das heißt aber, dass ich korrekt berichten muss. Und das ist etwas ganz anderes, wenn ich irgendwie als Politikredaktion in Heilbronn über Angela Merkel berichte. Da habe ich als Redakteur wahrscheinlich relativ wenig persönliche Kontakte. Wenn ich vor Ort in, äh, im Lübecker Tageblatt über den Bürgermeister berichtet, dann weiß ich zumindest, dass der mich möglicherweise auch darauf anspricht. Und das andere ist, dass ähm, die Themen, die dort verhandelt werden, tatsächlich sehr, sehr nah an den Menschen sind. Das heißt nicht, dass man große Themen ausklammern muss, aber dass es gelingen muss und das ist nicht ganz leicht, diese Themen auf den Alltag der Menschen runterzubrechen. Also ein starker Lokaljournalismus wäre mir persönlich sehr wichtig. Übrigens wäre das, glaube ich, auch im Sinne, der Politik und auch der Verwaltungen. Wir erleben einen großen Niedergang von Abonnentenzahlen von überregionalen Medien. Aber wir haben vor Ort, zumindest in Nordrhein-Westfalen überall, eine, eine ähm, komplette Struktur von lokalen Radios, die auch Menschen erreichen, die, glaube ich, sonst für Medien nicht mehr zu erreichen sind, die sonst vielleicht Facebook für ein Nachrichtenmedium halten. Und deswegen glaube ich, dass auch Politikerinnen und Politiker die Lokalmedien, und zwar nicht nur die Lokalpolitiker, sondern auch alle anderen, die Lokalmedien sehr viel stärker in den Blick nehmen sollten.
0: Also diesmal mal kein Widerspruch, Martin. Also der Lokaljournalismus ist äh, genau so relevant, wie du das gerade beschrieben hast. Und deswegen würde ich das noch durch ein paar Punkte ergänzen wollen. Ähm, also wenn wir sehen... Was passiert eigentlich, wenn wir keine lokale Berichterstattung haben? Dann gibt es beispielsweise Studien aus den USA, ähm, wo ganze Landstriche keinen Lokaljournalismus mehr hatten. Und dann kann man sehen, natürlich bricht weg die Berichterstattung über den lokalen Sportverein, das Gemeindefest und so weiter, also über das soziale Leben in einer Stadt, was auch mit Zusammenhalt zu tun hat. Aber was diese Studien auch gezeigt haben, ist, dass die Kontrolle von Wirtschaft und Politik ähm, sich ganz klar ablesen ließ und in dem Fall, dass es dort weniger Kontrolle gab. Man konnte nämlich sagen, dass die Ausgaben der öffentlichen Verwaltung und insbesondere die Fehlausgaben, also wo falsch investiert wurde, wo unsinnigerweise Geld ausgegeben wurde, was uns allen als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler natürlich gehört, dass das ganz klar nachzuverfolgen war, wenn ich keinen Lokaljournalismus mehr habe, wird auch anders beispielsweise mit öffentlichem Geld umgegangen, weil einfach diese Kontrolle wegfällt, dass man als Entscheidungsträger halt weiß, es guckt einem keiner auf die Finger, nicht dass man dass es dazu zu persönlichen Bereicherungen kommt, aber dass es einfach ähm, zu einer Situation führt, dass man halt möglicherweise weniger genau hinschaut bei Entscheidungen und weniger lange überlegt und qualitativ schlechtere Entscheidungen trifft, wenn man ähm, keinen Lokaljournalisten hat, der ähm, da auch noch mal kritisch drauf guckt und auch am anderen Morgen möglicherweise einen Kommentar schreibt, dass diese Investition in die Brücke XY oder äh, die äh, den Auftrag so und so man hätte auch anders machen können oder dass der möglicherweise völlig unsinnig ist. Also das äh, hat ähm, durchaus einen Zusammenhang. Der ist äh, auch belegbar und von daher ähm, ist Lokaljournalismus ein ganz wichtiger Bestandteil. Und es gibt ja auch viele Themen, die lokal aufgedeckt wurden, von Skandalen beispielsweise, die irgendwann groß in der Tagesschau gelandet sind. Die Tagesschau hat aber nicht äh, recherchiert, sondern es waren ähm, in diesen Fällen häufig Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten, die etwas aufgedeckt haben, was dann zu einem großen Skandal wurde und was äh, dann in anderen Medien letztendlich auch aufgegriffen wurde. Von daher ganz klares Plädoyer ja für Lokaljournalismus. Und wir haben ähm, die Situation, dass man 44 einzelne Lokalradios in Städten und ähm, Kreisen hat, äh, leider nur in Nordrhein-Westfalen. Also dieses Radiosystem, so wie es in Nordrhein-Westfalen ist, mit diesen einzelnen Lokalstationen, die ähm, zum Teil zumindest das ausgleichen, was am, im Zeitungsbereich wegbricht. Das haben wir nur in Nordrhein-Westfalen und so in äh, den anderen Bundesländern nicht, ähm, von daher ist das äh, eine Problematik, äh, die äh, eigentlich jedes Bundesland betrifft, ähm, jede Zeitung, die wegbricht und jede Zeitungsredaktion, die geschlossen wird, ist natürlich ein Stück weniger lokaler Journalismus.
1: Spannende Studie, die du ansprichst. Du hattest mal davon erzählt, aber vielleicht, wenn sie öffentlich verfügbar ist, können wir sie auch in den sogenannten Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinken für diejenigen, die es interessiert. Das wäre, glaube ich, nochmal eine spannende ja. Sache. Wir hatten uns vorgenommen, heute etwas kürzer und knapper zu sein. Haben wir noch Zeit für eine Schweigeminute als Nachruf auf Clubhouse? Also ich will nicht zu früh da das Licht ausmachen, aber ähm, ich äh, habe sehr früh damit reingeschaut. Ich weiß, du hast es auch äh, aktiver noch ausprobiert. Äh, ich habe das Gefühl, ja, nur noch die Älteren erinnern sich, dass es da was gegeben hat vor ein paar Wochen, oder?
0: Ähm, also ich glaube, dass, dass sich das zumindest einpegelt, so würde ich das mal nennen. Also wir haben ja am Anfang die Situation gehabt, dass viele Medienschaffende auf einmal da waren miteinander gesprochen haben, übereinander gesprochen haben und äh, einen Großteil ihrer Zeit dort verbracht haben. So, und am Anfang war ja schon die Frage, ähm, wann ähm, ja, kommen die Leute eigentlich darauf, die John sonst mit Journalismus ihr Geld verdienen? dass sie dort etwas machen, Interviews führen, Gespräche vorbereiten, diskutieren, was sie sonst eigentlich auch gegen Geld machen und dass das so eine ja eine kurzfristige Sache ist, um sich bekannt zu machen, dass das aber nicht dauerhaft dazu führen kann, dass alle, die, die dann dort auf einmal aktiv waren, davon nur profitieren können. Das ist meine Sichtweise dazu. Es gibt aber auch wohl andere Situationen, die jetzt vom ähm, ähm, Journalismus ein Stück weg sind. Wenn ich äh, beispielsweise einen Tweet nehme aus den letzten Tagen von Isabel Shayani, ähm, die darüber schreibt, dass es dort eine ganze Community von Iranerinnen und Iranern im Ausland gäbe, die das Medium zu einem sehr intensiven Austausch und dauerhaften Austausch nutzen würden, dann sind das vielleicht andere Funktionen, ähm, die diese App bietet und äh, auch äh, ja, erscheinen lässt, als äh, die äh, wir uns vielleicht am Anfang vorgestellt haben.
1: Ja, gerade vielleicht auch in Systemen, in denen andere ähm andere Apps und Kommunikationswege dann nicht funktionieren. Das äh, mag da ja auch eine Rolle spielen. Ich, ich wage auch eine Erklärung, warum das Interesse vieler sofort wieder erlarmt ist. Clubhouse bedient überhaupt nicht den Eitelkeitsfaktor. Also ein Clubhouse-Profil ist immer leer es sei denn, ich mache jetzt gerade in diesem Moment was, aber auf allen anderen sozialen Netzwerken habe ich die Möglichkeit, so ein bisschen meine Außendarstellung auch zu kuratieren. Also mit Fotos, mit äh, klugen Statements, mit Links und so weiter. Bei Clubhouse tatsächlich, ja, es gibt äh, Followerzahlen, ja, es gibt natürlich die einzelnen Veranstaltungen, aber ich habe überhaupt kein Schaufenster. Und ich glaube, dafür ist ähm, dieser... Ähm, Eitelkeitsfaktor für soziale Netzwerke äh, bei den meisten Menschen viel zu wichtig. Und wenn jetzt dann auch noch Twitter äh, dazu übergeht und andere werden folgen, ähnliche Funktionen einzubauen, dann glaube ich, werden wir äh, von Clubhouse relativ bald, äh, relativ wenig nur noch hören. Wollen wir schließen mit einer Ankündigung äh, der nächsten Folge. Wir haben wieder einen Gast, auf den ich mich wahnsinnig äh, freue. Die wenigsten haben ihn schon sprechen gehört, aber wir wissen alle, wie gut er zeichnen kann.
0: Genau, wir freuen uns nämlich mit Heiko Sakurai sprechen zu können. Ähm, über Karikaturen, über politische Karikaturen und ähm, das wird sicherlich ein spannendes Gespräch. Äh, Heiko Sakurai macht das seit Jahren für große Zeitungen und äh, jeder von uns hat sicherlich schon seine Zeichnung gesehen, auch wenn man gar nicht weiß, wer der Mensch eigentlich dahinter ist. Und für Politikerinnen und Politiker ist das
1: ein absolutes Hör-Muss. Weil ähm, nichts über Wiedererkennbarkeit geht und ähm, Wiedererkennbarkeit, gerade so als aufstrebender Politiker, äh, ist dann äh, erreicht. Dann hat man es geschafft, wenn man ähm, von Karikaturisten äh, mal eben schnell gezeichnet werden kann. Das äh, haben alle großen Politiker irgendwann geschafft und wir werden versuchen, Heiko Sakurai ein paar Tipps dazu äh, entlocken. Und Lauterbass Fliege wird eine Rolle spielen, das können wir schon mal sagen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Danke, Alex, für heute. Ähm, Vielen Dank. Starte gut in den Tag und... Äh, Danke an alle fürs Zuhören.
0: Ebene L, Podcast für politische Kommunikation. Zweimal im Monat auf Ebene-l.de, bei Spotify, Apple Podcasts und fast überall da, wo es Podcasts gibt.